0: Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge, avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour aborder avec vous aujourd'hui la question de la transparence dans le secteur minier et la transformation des matières premières en Afrique. à la lumière du Burkina Faso qui a suspendu les exportations d'or artisanal et semi-mécanisé pour assainir le secteur et mieux organiser la commercialisation des et métaux et minéraux. Selon le gouvernement, le secteur artisanal génère une production annuelle d'environ 10 tonnes, à savoir que sur 17 mines d'or industrielles, 5 ont fermé à cause des violences djihadistes. En novembre 2023, les autorités ont lancé la construction d'une raffinerie d'or d'une capacité annuelle de 150 tonnes. Alors que pensez-vous de cette mesure Que faire pour assainir et formaliser le secteur minier, quels sont les avantages à transformer ses propres matières premières et comment y parvenir Ce sont les questions que nous nous sommes posées, que nous vous poserons encore et auxquelles vous répondez. Vous avez déjà répondu, euh, plusieurs d'entre vous, donc, à ces questions. On peut commencer euh, par écouter justement la réflexion euh, de Anissé. Anissé, qui est au Burundi.
1: Bonsoir Véo Afrique, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio Voix d'Amérique. À mon avis, la décision prise par les autorités burkinabées est une bonne décision. Mais pour assurer la transparence, du secteur minier, l'État doit établir la loi minière transparente, telle que la convention minière, qui ne laisse aucune marge de manœuvre aux autorités pour exercer un pouvoir discrétionnaire. Organiser un appel d'offres ouvert et transparent pour sélectionner le meilleur candidat en évitant toutes les négociations secrètes entre les autorités les entreprises minières et les parties prenantes lutter contre la corruption politique en veillant à ce le financement des partis au pouvoir ne soit pas lié aux activités minières. Dans cet arsenal juridique, pour augmenter la transparence, il y a le mécanisme de suivi, de certification des minéraux, la création d'une base de données pour suivre le commerce dans tout le pays.
0: Voilà, c'était donc à nice au Burundi à propos du Burkina Faso. Le ministère des Mines a précisé que les acteurs miniers seront compensés par la Société nationale des substances précieuses pour les exportations en cours. Et on se pose la question effectivement de savoir pourquoi si peu d'usines de transformation et de raffinerie en Afrique. Nous avons en ligne Youssouf Wedraogo, qui est en Côte d'Ivoire. Youssouf, bonsoir, à vous la parole, on vous écoute.
2: Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir à toutes et à tous qui ont choisi la VOA comme fréquence d'écoute Alors, moi je dirais d'entrer que, vous voyez, c'est seulement en Afrique que les populations se font entretenir comme des prisonniers du sous-développement Et je pense qu'il faut saluer la forme de cette initiative indépendante des autorités actuelles du Burkina Faso Même si, dans le fond, j'estime que le chemin est encore long Mais c'est déjà, je dirais, bien d'entamer ce chemin-là et ce sont des initiatives qu'on aimerait voir naître et porter au-devant des, des instances sous-régionales pour plus de dynamisme. Mais il ne faut cependant pas se méprendre parce qu'il n'y a pas de transformation qui tienne sans production. Et il n'y a pas non plus de production qui tienne sans une main-d'oeuvre adéquate. Et je crois que euh, l'encadrement du secteur minier est, je pense, un outil organique donc, qui offrira au pays plusieurs avantages économiques et eh, aussi à terme eh, un processus de transformation de technologies de production, eh, de transformation et de commercialisation. Alors c'est la maîtrise de tous ces leviers-là qui conduira eh, certainement l'Afrique à la souveraineté monétaire parce qu'aucun pays n'a atteint le développement sans avoir acquis sa souveraineté monétaire. Et Je pense que la production et la transformation donc, des matières premières, euh, est très essentiel dans cette bataille vraiment à gagner. Et je crois aussi que tout ça paraît bien beau et même très ambitieux pour le Burkina Faso et euh, partout en Afrique où le besoin euh, se manifeste. Mais le hic ici, c'est bien évidemment le volet sécuritaire qui reste à ce jour l'équation, je dirais, la plus difficile à résoudre pour espérer donc satisfaire ses, ses ambitions de développement et de souveraineté. Vous euh,
0: un grand merci Youssouf Ouedraogo, je rappelle que vous êtes à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire et vous avez mis l'accent sur la maîtrise de la technologie et de la main dœuvre pour ce faire. Écoutons à présent Faïda Mwangilwa, elle est ancienne ministre de la Femme et de la Famille en République démocratique du Congo.
3: La suspension des exportations d'or artisanal et semi mécanisé prise par les autorités du Burkina Faso, je pense que c'est une bonne mesure. La mesure est encouragée, mais le vrai problème, c'est d'abord la lutte contre la corruption. C'est l'assainissement même du secteur minier. Euh, si je dois partir de la République démocratique du Congo, nous, ce qui est capital, c'est d'assurer la sécurité, le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Parce que c'est plus dans les zones minières qu'on trouve les groupes armés, qu'on trouve des exploitants miniers. Et je pense que la question la plus essentielle, c'est la sécurisation au niveau de nos États africains. Mais ce qui est plus important aussi à ce niveau-là, c'est le contrôle, c'est la vérification, c'est tout un mécanisme. Parce que vous pouvez transformer vos propres matières premières, mais si vous continuez avec la corruption, vous n'aurez pas gain de cause. Parce qu'à un certain moment, on doit comprendre que les minéraux, c'est pour l'intérêt des populations, de tout le monde. Donc, ça ne doit pas bénéficier uniquement à une petite catégorie de la population. Si vous habitez dans une zone minière et que vous n'avez pas accès, vous n'avez pas des routes, vous n'avez pas des aéronefs, ça pose problème. Et c'est ça le cas qui se passe à Walikale, une zone minière mais dont l'accès est difficile. Walikale, c'est un des territoires de la province du Nord Kivu. Donc, euh, et comment y parvenir, c'est une volonté commune de comprendre que seul, nous ne pouvons rien. Mais lorsque que nous sommes ensemble avec une même vision nous nous donnons la discipline de mieux gérer les ressources qui appartiennent à nos populations les gens doivent comprendre cela
0: voilà, c'était Faïda Mwangilwa hein, qui a dressé un plan euh, assez réaliste hein, de la situation dans l'Est de la RDC où on a effectivement de nombreux groupes armés euh, qui contrôlent hein, même euh, les mines, hein, les ressources naturelles euh, donc dans, dans la région. Euh, il faut savoir que dans la plupart, hein, comme on le sait, hein, des pays africains, une grande partie de la production artisanale d'or est exportée illégalement en plus de cet argent perdu par l'État. L'exportation illégale contribue à l'insécurité, notamment en finançant des groupes armés. Voilà, c'est dans le cas dans plusieurs régions en Afrique. On peut écouter à présent au Togo Fernandez-Toyou.
4: Cette décision Burkina Faso, pour moi, est une décision très salutaire, puisque lorsqu'on parle de la lutte contre le néocolonialisme, l'esclavage économique, c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas aujourd'hui prendre des mesures sur le plan politique et sur le plan économique, on ne fait rien. En ce moment, on n'a rien résolu. Il faut que des contrats soient signés en bonne et due forme, gagnant-gagnant, et non plus des contrats signés gré à gré. Ça commence par là. Lorsqu'on transforme les matières premières chez soi, il y a beaucoup d'avantages. Le fait d'exporter ça, vous allez voir même qu'on va vous acheter ça à vil prix. Et puis, on fait des choses, on vous ramène ça à des coûts vraiment onéreux. Les taxes, tout ça là, vraiment, c'est très difficile. Et aussi, on va profiter de ça pour vous dire que, bon, d'un point de vue du pourcentage, ceux qui sont venus exploiter chez vous vont avoir plus d'avantages que vous. Ce qui n'est pas du tout normal. Donc, euh, lorsqu'on va commencer par faire ça, gens de transformation comme ça, je crois que c'est une plus-value pour le continent africain. C'est à partir de là qu'on commence à parler de cette indépendance économique dont on a toujours fait cas. C'était Fernandez Thoyou depuis Sokode au Togo. Merci la VOA.
0: Voilà, donc on met encore l'accent sur l'indépendance économique, bien entendu. Alors, dans un rapport publié par la CDAO, il est dit que les groupes armés au Sahel prélèvent une taxe sur les mineurs artisanaux, voire pratiquent cette activité. On sait que c'est le cas, on en a parlé tout à l'heure dans l'Est de la RDC, en Centrafrique également entre autres. Alors le document invite les autorités à créer des zones officielles d'exploitation de gisements d'or, à formaliser l'activité minière artisanale et à inciter la formation de coopératives. Ce qui est intéressant, on peut écouter à présent l'ancienne diplomate et ministre des Affaires étrangères guinéenne Makale Kamara.
5: J'approuve parfaitement les dispositions prises par les autorités du Burkina Faso quant à la suspension de l'exploitation artisanale et semi-industrielle des ressources minières. Il faut que les pays africains, après 60 ans d'indépendance, puissent parfaitement assurer la transformation industrielle des matières premières. Pour créer de la plus-value, créer de l'emploi pour les jeunes, créer de, de la richesse pour nos États. La Guinée a signé un contrat avec les Chinois, infrastructures contre matières premières, mais la ruée qu'il y a sur notre bauxite, l'or et tout le reste aujourd'hui est effrayante. Après avoir gardé tout ce que nous avons comme ressources euh, du sol, deux tiers des réserves mondiales en bauxite, les voir s'envoler du jour au lendemain comme ça, avec des contreparties minimes et exaspérantes. Il faut donc créer des industries transformatrices des matières premières pour que nous puissions ajouter de la plus-value, pour que nous puissions créer de l'emploi pour les nôtres, pour que nous puissions nous développer. Donc je suis parfaitement d'accord avec le Burkina Faso.
0: C'était Makale Camara, ancienne ministre des Affaires étrangères de Guinée, hein, sur notamment euh, la question de la bauxite en Guinée, entre autres. Euh, il faut savoir aussi que, bon, on parle très souvent, on n'a pas beaucoup parlé finalement de, de la santé jusqu'ici à ce niveau-là, hein, sur, sur les, les mines artisanales, euh, l'exploitation, le travail des enfants. Euh, C'est une question également des droits humains qui se posent également hein, ici dans, dans ce sujet. On a plusieurs questions à ce niveau-là. Euh, on peut à présent retourner au Togo pour écouter Senado Di Quaggio.
6: Bonsoir à toute la rédaction et bonsoir à tous les fidèles auditeurs et auditeurs de cette émission. Sénat Dodi Kwadjo depuis Togo, le Mai. À mon noble avis, c'est une mesure salutaire et économique pour le développement du pays qui demande une grande patience de la part des acteurs artisanaux du pays. Et je pense aussi que l'Afrique a besoin des investisseurs pour construire des usines de transformation des matières premières pour que l'économie et le développement d'Afrique soient assurés.
0: Voilà, c'était Sénat Dodi Kwadjo. Il est au Togo. Alors, est-ce qu'on peut parler de révolution industrielle en Afrique On sait que, comme vous avez été nombreux à le dire, les pays africains importent de nombreux produits qui sont faits à partir de leur propre matière première. Autrement dit, ce qui part d'Afrique est vendu à bas prix, revient modifié à prix coûteux. Donc, on a un grand manque à gagner et on sait que l'Afrique mérite à se développer absolument au niveau industriel de la transformation et autres, euh, on peut écouter à présent en République démocratique du Congo à Goma, très exactement, euh, capitale du Nord Kivu, Hortense Kavu maliro euh, qui est militante des droits humains.
3: Bonjour, à mon avis, c'est une bonne mesure et j'encourage le Burkina Faso à pouvoir concrétiser ces grands projets. Vous savez que la plupart de nos pays africains, ils ont l'habitude d'exporter leurs minerais à l'état brut, ce qui est qu un manque à gagner pour nos pays respectifs parce que quand vous avez une raffinerie, vous pouvez déjà séparer ces matières premières et vous arrivez, vous produisez quelque chose sur les marchés qui a déjà la qualité et aussi ça Va impacter sur le chômage parce que la raffinerie va créer l'emploi. Et pour nos pays qui sont toujours victimes de guerre, des groupes armés, tout ça, tous ces gens qui ne travaillent pas, ils vont être récupérés et ils vont travailler dur et ça va impacter sur la sécurité. En travaillant, tout le monde va payer son impôt, ça va augmenter la richesse. Le secteur sera bien assaini parce que tout ce qui était produit dans les formats seront très bien canalisés, orientés et organisés au sein de la raffinerie. C'est ce que nous devons faire pour que tout se transforme au niveau local au sein de nos pays respectifs pour aider l'économie
0: nationale. Voilà, c'était la réflexion de Hortense Kavu euh, Maliro qui est donc en République démocratique du Congo à Goma. On a en ligne à Bukavu, dans le sud de Kivu, toujours dans l'est de la République démocratique du Congo, Olivier Accenti. Olivier, bonsoir, comment allez-vous
7: Bonsoir Afrique. je vais très bien, j'espère que vous allez aussi bien madame.
0: Ça va très bien, merci beaucoup. Alors Olivier, vous avez fait une, plusieurs réflexions intéressantes hein, euh, donc, euh, sur euh, WhatsApp et euh, vous dites notamment que les pays africains doivent investir dans l'industrialisation, la technologie, la formation de la main dœuvre et la mise en place de politiques favorables à la transformation sur place. Et là je crois que tout est dit, mais on vous écoute pour développer tout ça.
7: Oui, en fait, madame, euh, j'apprécie beaucoup euh, votre tendance à m'inviter à participer à ce débat, à cet échange citoyen. Alors tout de même, je vais commencer par dire qu'il est, euh, est bien évidemment louable, que le Burkina qu Faso cherche à assainir et organiser les secteurs de l'exportation d'or artisanal et semi-mécanisé. Euh, en fait, la suspension des permis d'exportation est une mesure nécessaire pour réguler, et voire même contrôler les commerces de l'or. Et la construction d'une raffinerie montre un engagement à valoriser, non seulement les propres ressources du pays, mais aussi à valoriser l'économie du pays. En fait, il y a peu d'usines de transformation et de raffinerie en Afrique pour plusieurs raisons, notamment on peut évoquer euh, le manque d'investissement, le manque de technologie, voire même le manque de savoir-faire dans le domaine de la transformation des matières premières. Eh bien, dans nombreux pays africains, euh, historiquement, euh, on peut aussi comprendre que euh, les matières premières brutes pour une valeur ajoutée nominale euh, ne sont pas très bien prises en charge, ce qui limite leurs bénéfices. D'où la raison de dire que transformer ses propres matières premières peut apporter de nombreux avantages, tels que par exemple la création d'emplois locaux, la diversification de l'économie et une plus grande valeur ajoutée à ses exportations. Et nous pouvons aussi dire que pour y parvenir, les pays africains doivent investir dans l'industrialisation, mais aussi les pays africains doivent investir aussi dans la technologie, et pourquoi pas même dans la formation de la main-d'oeuvre et la mise en œuvre des politiques favorables à la transformation sur place de ces mêmes matières premières. Oui. Eh bien, Madame, il est tout de même important... Et nos pays africains prennent des mesures pour valoriser leurs matières premières sur leurs propres territoires et tout en espérant que d'autres pays suivront l'exemple du Burkina Faso. Alors, Olivier... En fait, pense pensé la mise à ouais, Oui. Je voudrais, je
0: voudrais vous poser une petite question rapidement. Olivier accenti euh, vous avez parlé de savoir-faire. Alors, est-ce que vous êtes à Bukavu, au niveau des écoles techniques, est-ce qu'on a ce qu'il faut justement euh, pour pouvoir parvenir finalement à industrialiser et à, à, à vraiment créer des entreprises dans, dans toutes sortes de domaines dans votre région
7: oui, madame, ici à Bukavu, nous avons des très belles écoles techniques qui forment, en fait, euh, les étudiants euh, dans les domaines des mines. Nous avons, par exemple, l'université officielle de Bukavu, qui est une excellente institution, qui forme des ingénieurs à mine, mmh. mais fort, malheureusement, ces ingénieurs Ils ne sont pas consultés pour la mise en œuvre de toutes ces transformations au sein du secteur minier. Je pense que nous avons les institutions qu'il faut, mais c'est faire recours à ces institutions... Qui manque à nos dirigeants, madame.
0: Un grand merci Olivier accenti Je rappelle que vous êtes à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, capitale du Sud, qui vous restez à l'écoute de VO Afrique. On vous dit à très bientôt. Et on écoute à présent Charles Bazema. On remonte en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso.
8: Un pays qui ne contrôle pas la sortie de ses ressources minières est un pays en voie de disparition. Et c'est ce que nos dirigeants ont compris. Je crois que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de désordre. On ne sait pas qui sont ceux qui sont là-bas. Même s'il si y a des groupes mais il y a des mauvaises fois qui profitent pour financer les groupes terroristes. Et je crois que si on a pu maîtriser notre ressource minière, je crois qu'on va pouvoir tarer les ressources des groupes armés. Ces gars-là se ce financent. Sinon, on a du mal à comprendre où ils gagnent leurs agents, où ils gagnent leurs armements. Mais si on sait qui sont ceux qui travaillent, si on sait comment l'or sort, comment l'or rentre, je crois que nous allons nous allons gagner la bataille. Et moi, à mon avis, il faut aller plus loin. interdire même le travail des enfants là-bas. Il y a des enfants de moins de 15 ans même qui quittent leurs parents très tôt et ils partent là-bas. Il y a de l'argent qui circule. Il y a la drogue aussi qui circule. Je suis une fois allé là-bas, j'ai vu où les gens rentrent pour extraire l'or. Vraiment, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de choses illégales qui se passent dans ce milieu-là. J'espère que nos dirigeants ont pris des mesures pour pouvoir assainir vraiment le lieu. Ils avaient entre-temps interdit l'exploitation de l'eau dans certaines zones, mais ça continue. À qui profite ce désordre?
0: Voilà, c'était la réflexion de Charles Bazema euh, qui est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Hein, il a notamment mentionné effectivement le, le travail des enfants dans, dans les mines, donc euh, qui constitue certaines violations des droits humains. On a eu auparavant Olivier Accenti qui a encore rappelé que l'industrialisation, c'est aussi la création d'emplois. Euh, à présent, retourne en Guinée, pas bien loin du Burkina Faso. Faso pour écouter Asmaou Bari, qui est journaliste et membre du Conseil national de transition.
9: Il est évident que pour que les pays disposant de minéraux ou de métaux puissent profiter davantage, euh, il va falloir aller vers la transformation locale de ces matières premières. C'est pourquoi d'ailleurs, de plus en plus, les autorités des États font désormais une exigence auprès des sociétés minières. Mais il y a des défis auxquels les États africains doivent s'attaquer en premier ou alors parallèlement c'est d'abord procéder à des réformes législatives. Il est important que les codes miniers ne soient plus muets sur des questions de transformation locale des minéraux. Il faut donc adapter les lois à cette nouvelle volonté. Ensuite, il faut des investissements, notamment en termes d'infrastructures, mais aussi et surtout d'électricité. On sait que l'Afrique de l'Ouest a encore des problèmes d'électrification et on ne peut pas imposer aux miniers de transformer sur place s'ils n'ont pas accès aux ressources nécessaires. En Guinée, par exemple, les autorités de la transition ont demandé aux sociétés minières possédant des permis d'exploitation de la bauxite de construire des raffineries afin désormais d'exporter euh, l'alumine. Mais plus d'un an après cette euh, injonction, elle a toujours du mal à se mettre en route pour des raisons évoquées, des questions législatives, des questions d'infrastructure et bien d'autres. Mais sinon, euh, la transformation locale reste avantageuse au niveau local, tant ça crée de la valeur
0: ajoutée sur le minerai, mais également ça peut créer de l'emploi. C'était la réflexion de la journaliste guinéenne Asmaou Oubari. On redescend euh, en Afrique centrale à Bukavu dans l'est de la RDC pour écouter Jules Maguenet.
6: Bonsoir VO Afrique, bonsoir à tous les auditeurs de VO Afrique. Je suis Maguené Jules, activiste du Forum des nationalistes. Je vous appelle depuis la ville de Bukavu, au site Kivu, en RDC. Je tiens d'abord à féliciter cette mesure qui a été prise par les autorités burkinabées. Qu'est-ce qui me pousse à féliciter cela C'est le fait de voir l'économie africaine qui est toujours dépendante. Nous importons presque tout. Alors que c'est nous qui produisons la majorité, bien entendu, des, des matières premières, mais euh, nous nous heurtons toujours à ces problèmes-là de transformation. Raison pour laquelle j'appelle, même en passant, tous les autres dirigeants africains d'emboîter les pas pour ceux qui n'ont jamais pensé à cette initiative-là de la production locale. Alors, si je prends un peu l'exemple de mon pays ici, la RDC, et bien entendu, nous sommes un scandale géologique, nous aussi, ici, en RDC, nous importons presque tout. Je pense que les pays comme le Burkina voient qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre dans cette économie-là qui est extravertie. Et l'Afrique tout entière doit introvertir son économie, donc produire ici localement. Bien entendu, nous n'allons pas vivre dans l'autarcie. Il faut que chaque pays ait quand même un minimum d'autonomie de son économie afin que l'Afrique aussi puisse compétir sur le plan mondial. Donc, aux Occidentaux qui veulent aussi euh, travailler avec les Africains, qu'ils viennent installer, bien entendu, leurs usines ici, des transformations, je ne sais pas moi de quoi. Et nous travaillons ensemble gagnant-gagnant.
0: C'était Jules Maguené à Bukavu. On écoute tout de suite Alphonse Mbouaki à Kinshasa pour terminer.
10: Je pense que cette mesure est salitaire pour l'économie euh, du Burkina Faso. Vous savez, chez nous, ici, en du Congo, à l'époque de Joseph Kabila, lui, il avait mis en place un nouveau code minier. Tout cela pour avantager l'exportation de nos produits et l'exportation des produits miniers, des métaux. Parce que souvent, les acheteurs, qui sont souvent les Occidentaux, fixent des, euh, des prix, débattent des prix sans que nous puissions en profiter de nos matières premières. Dans cette mesure, je pense que les États africains doivent avoir la mise dans la fixation des prix. Les produits finis qui sont sortis de nos matières, on les ramène ici, nous les achetons à des prix exorbitants. Et donc je pense que la transformation sur place permet à nos pays, nos pays africains, de
0: pouvoir éviter. Voilà, c'était la réflexion de Alphonse à Kinshasa. Avec vous, c'est Nathalie Barge. à la production, Michel Joseph. Restez avec nous à l'écoute de Afrique pour la suite de nos programmes. Bonne soirée et très bon courage.